0: Quero compartilhar com você algo que o Senhor gerou no meu coração nesses dias, nesses últimos dias. Eu tive a, a graciosa oportunidade de fazer uma viagem a Salvador. Nessa última semana eu fui com meu pai. E que tempo precioso. Nós fomos lá por questões de saúde, para o meu pai fazer alguns exames. Mas como Deus é intencional em tudo, Ele tinha reservado e preparado aquele tempo um tempo de muita qualidade para estar com o meu pandinha, como carinhosamente nós o chamamos, e como foi deleitoso, como foi gostoso. Apesar de cansativo fazer um bate-volta a Salvador, dirigir 710 km de ida, mas 710 km de volta. No, no dia que a gente esteve lá, disponível em Salvador, foi, foi em hospital. Mas, acreditem, se quiser, foi gostoso. Foi uma bênção ter esse tempo. E foi lá que nasceu essa mensagem. O Senhor começou a gerar dentro de mim essa mensagem. Eu e meu pai fomos conversando muito. Pensa que nos primeiros quilômetros da viagem, eu já queria fazer apelo para ele. Eu queria, meu Deus. Queria, sabe, apresentar o plano de salvação e fazer apelo. E Nos primeiros KMs, não tinha nem chegado em Pindorama. Tamanho era o anseio, a vontade de falar do Evangelho. Mas é o Espírito Santo bradou dentro de mim aquela voz interior, que nós bem sabemos como é, e o mundo diz que nós somos loucos quando nós falamos que ouvimos a Deus, ouvimos o Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmãos, que foi Deus, porque de nós não tem nada bom. Tudo que é bom vem dele, vem do Senhor, aquele que é bom eternamente. E aí o Espírito Santo falou assim dentro do meu coração, lava ele pela palavra vai lavando pela palavra, vai falando do evangelho, vai falando no caminho, vai instruindo no caminho e deixa a obra com o Espírito Santo. Eu digo, entendi, então tá bom, Senhor. Me dá aqui os gatilhos e as oportunidades, se você estiver me assistindo hoje, eu estou entregando tudo, Pai. Spoiler total. E aí eu orei o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, me dá. Obrigado, filhão, me dá a oportunidade, de eu, sem ser chato, sem ser pesado, ou até mesmo inconveniente, ministrar para Ele a Palavra e que Ele esteja aberto e sensível. Meu pai é um homem muito religioso, sabe? E, aí, e foi assim que Deus fez. Então, diante de cada conversa, cada assunto que Ele trazia, o Espírito Santo trazia a minha mente, irmãos, um princípio bíblico, uma verdade da Palavra dEle, do Altíssimo. E ali, cada assunto que Ele trazia, então, eu trazia uma verdade absoluta, uma verdade da Palavra de Deus e ali ele ia sendo lavado. Quando chegou na quarta-feira, que nós amanhecemos naquele hotel na Barra, aí foi, uma, foi a hora do devocional, eu levei minha companheira, eu não vou sem ela de jeito nenhum, irmãos. Até tenho a Jedi, mas eu gosto dela. Eu gosto dela, de viajar com ela. E pensa que, que é bom viajar com ela, porque ano passado eu fui a Salvador, a Laura de Freitas, obrigado Dona Núbia, eu fiquei hospedado lá na casa dela, e eu fui para ficar dois, três dias em Salvador, acabei ficando 17, aleluia, quem esteve comigo o tempo todo foi ela, ah, também vieram tantas mensagens, tanta coisa boa, na bagagem, junto com a palavra, e levei, e uns, uns tempos atrás eu tinha presenteado meu pai com uma Bíblia igualzinha, essa nova Bíblia viva, a capa é um pouco diferente, mas a versão é a mesma. Eu disse, meu pai, essa versão é tão agradável, ela é tão boa de ler, de aprender, de meditar. Leia nessa versão. E ele falou, eu quero ler mesmo, eu estou na fase da minha vida que agora eu quero ler as Escrituras. Eu digo, que bênção! Então eu vou comprar uma para o senhor. E fui na internet, corri, e fui no começo do local primeiro, não tinha essa versão. E aí eu fui para a internet então, e comprei essa versão Olha só como Deus é intencional E como as coisas acontecem Isso, isso foi ano passado, irmãos Quando foi esse ano que fizemos essa viagem juntos Ele estava lendo, estava em, tava em Êxodo E aí eu disse a ele Meu pai, leia agora o Novo Testamento Comece a ler o Evangelho de Marcos E ele falou assim E pode, meu filho, fazer assim? De Êxodo vai pular isso tudo? Eu digo, pode, leia. Ah, meu filho, porque eu gosto de história. Eu digo, aleluia, eu também. Então, leia os evangelhos, porque ali é a história de Jesus Cristo. E aí, ele começou a ler o evangelho de Marcos, e realmente constatou que ali tem as histórias, e começou a se deleitar na leitura do evangelho de Marcos. E aí, depois, eu, e eu por sua vez, eu estava lendo finalizando a leitura de 1 Coríntios, e naquele dia eu estava lendo 1 Coríntios 15, e 1 Coríntios 15, você que conhece de Bíblia, sabe que fala sobre a ressurreição de Cristo, e também da vida após a morte, da nossa vida após a morte, se você crê na palavra de Deus, se crê que ela é inspirada, que ela é inerrante, se você a tem como regra de fé e prática, você acredita em tudo o que aqui está escrito, assim como eu. E aqui está escrito categoricamente, Paulo afirma, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou, e que Ele é a primícia dos que dormem. E juntamente com Cristo, Ele vai ressuscitar todos aqueles que permaneceram em Cristo, que foram fiéis, que O obedeceram, estes serão ressurretos eles serão ressuscitados nos últimos dias, quando o Senhor vier nas nuvens, buscar a sua igreja, então lendo, lendo 1 Coríntios capítulo 15, e naquele dia eu falei, meu pai, hoje faço uma devocional diferente, vamos ler agora 1 Coríntios, Ai, ah, pode, eu digo pode, você só vai ler um capítulo hoje em 1 Coríntios, e você continua a leitura do Evangelho de Marcos, e naquela manhã ele leu, Sentadinho naquela cadeira ele leu 1 Coríntios 15 e depois isso foi o combustível para o nosso regresso para o nosso retorno, na quinta-feira voltamos falando sobre o fim dos tempos sobre a morte sobre a vida eterna normalmente irmãos nós não falamos muito sobre a morte, é ou não é verdade? e falamos talvez menos ainda sobre a ressurreição, sobre a vida após a morte, é ou não é verdade, não é um assunto que está na nossa pauta, na nossa bancada, no nosso dia a dia com frequência, às vezes falamos de muitos outros assuntos, de muitos outros princípios bíblicos, mas de ressurreição e vida após a morte, falamos muito pouco, e nós pensamos na morte pouco, apesar de se tem uma... Não é uma verdade, mas se tem algo que está de comum acordo a todas as pessoas. A religião não está de comum acordo a todas as pessoas. A fé não está de comum acordo a todas as pessoas. Cada um tem uma crença, um credo. Eu, eu não é verdade, sim ou não? Mas a morte, todos sabem que um dia partirão. Que um dia cessará o tempo aqui na terra. Então nisso todos nós comungamos e estamos de comum acordo Então a gente precisa ter isso em mente Essa é uma certeza A morte vai chegar para todos E a vida eterna, a vida após a morte é uma possibilidade É uma vitória que nós temos em Cristo E nós precisamos falar sobre isso mas antes de falar da ressurreição e de falar dessa vitória em Cristo, deixa eu só lembrar, te lembrar da brevidade da vida. As escrituras estão recheadas de passagens que apontam para o fim, para a morte. Em Romanos 3, no verso, a partir do verso 12, aliás, o capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. E ele diz assim, ó, no verso 12, ele diz que todos se desviaram todos caíram no erro, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, e a morte irmãos, ela existe por conta do pecado, e o que o texto está dizendo para a gente aqui, é que nós não somos bons, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, por quê, irmãos? porque todos se desviaram, todos caíram no erro, nós precisamos ter isso em mente irmãos, quando falamos de morte, porque se, se caminharmos ainda nesse erro que nos foi dado de nascença, nós herdamos com o nosso primeiro nascimento, o nascimento adâmico, a nossa herança adâmica de Adão, nós herdamos o pecado, todos se desviaram, todos, você pode ter nascido num lar evangélico, você pode ser muito legal, você pode ser muito espirituoso, mas deixa eu te dizer uma coisa, Todos se desviaram, todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem morre dentro desta herança, vai herdar a morte eterna. É necessário então um novo nascimento, para então ter a vida após a morte. Mas nós vamos chegar lá. No, no verso 10 desse mesmo capítulo 3 de Romanos o apóstolo ensina que ninguém é justo, nenhum sequer, mais à frente no verso 23, as escrituras afirmam que todos pecaram, todos, fala para o irmão que está do seu lado, todos pecaram, isso inclui o seu vizinho, quem você acabou de dizer agora, todos pecaram, e estão afastados da glória de Deus, porque Deus, irmãos, Ele é santo, as escrituras dizem que sem a santidade, ninguém verá o Senhor, mas por conta do pecado, irmãos, nós somos destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 21 e 22, ele diz assim, a morte veio ao mundo por meio de um só homem, e a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem. Pois assim como todos morrem em Adão. O que, que acontece com quem nasce em Adão, irmãos? Morrem. Eu vou perguntar de novo agora que a gente já sabe. O que, que acontece com todos os que nasceram e nascem em Adão? Morrem. É o que diz a Escritura em 1 Coríntios todos morrem em Adão, assim também, todos serão vivificados em Cristo, olha esse texto, abre comigo aí em 1 Coríntios no capítulo 15, nós vamos ler o verso 51 ao 58, e a palavra do Senhor diz assim, eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso presta atenção nesse segredo, nós acabamos de ler, e de recitar, que todos aqueles que nascem em Adão, morrem, mas o apóstolo Paulo nos conta nessa noite, um segredo, uma novidade, eis que lhe estou contando este segredo maravilhoso, nem todos morreremos, porém seremos transformados, essa era uma hora que eu coloquei uma entonação aqui, para você dar um glória a Deus, é? aleluia, olha que segredo maravilhoso irmãos, Bia, diante desse segredo maravilhoso, não tem como a gente ficar quietinho, não é? A gente tem que dar um glória, a gente tem que vibrar, né, Mara? Aleluia, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados, todos quem? Os que estão em Cristo Jesus, tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram, de repente ressuscitarão com novos corpos, que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados, porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora, e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer, para ter acesso à vida eterna, à eternidade com o Senhor, nós precisamos de um corpo imortal. Assim, verso 54, quando o que é corruptível se, se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornar verdadeira, se tornará verdadeira esta escritura. Uma passagem que foi dita em Isaías 28, 25, que diz, a morte foi tragada na vitória, aleluia! Ou oh, a oh morte, onde está a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão que causa a morte é o pecado. Responde para mim: o que é que causa a morte? O pé? está todo mundo fera, aleluia e a força do pecado é a lei como agradecemos a Deus por isso é Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura sejam fortes e firmes sempre dedicados ao trabalho do Senhor pois vocês sabem que que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Sejam fortes. A gente precisa estar -se consciente disso. A nossa vida é muito breve. Ela é muito passageira. Ela é muito efêmera diante da eternidade. O que é a nossa vida, irmãos? Nesta terra diante da eternidade. O apóstolo Tiago na sua carta, no capítulo 4, verso 14, ele faz essa pergunta, ele diz, que é a sua vida, é o homem que está fazendo planos, de aumentar os seus celeiros, de prosperar, de viajar, de fazer isso, de fazer aquilo outro, de empreender, e a palavra do Senhor vem, através do apóstolo Tiago, e nos pergunta, que é a sua vida, vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa normalmente nas madrugadas nas primeiras horas do dia quem anda aí nessa, nessa estrada aqui, Porto e Nápoles, é, essa região de Mata Atlântica consegue contemplar ali a serração, a neblina e ela quando vem o sol, o calor do sol irmãos, aquela névoa aquelas partículas vão se levantando e forma aquela neblina que parece uma fumaça, que é como se fosse um vapor de água, né? assim e ali irmãos a cada, à medida que o sol se esquenta que o sol brilha aquelas gotículas vão evaporando e acaba é muito rápido, minutos talvez horas e acabou o que o Tiago está dizendo é que a nossa vida é assim ela é breve é efêmera, é assim como a neblina é muito rápido irmãos o salmista no Salmo 90, verso 8, ele fala sobre o limite da nossa vida, e ele diz assim, isso aqui é Moisés, é Moisés falando, irmãos, ele, é um Salmo de Moisés, ele fala assim, o limite de nossa vida chega aos 70 anos, e só alguns, os mais fortes, conseguem chegar aos 80, a bem da verdade é que a Bíblia nos ensina, que o homem não vai viver mais do que 120 anos, não vai viver mais como Matusalém, Enoque, Adão, esse pessoal que viveu 500, 600, 700, 800 anos. Matusalém, acho que foi o que mais viveu, né? Quem, quem é bom de estatística aí pode gritar aí só pra eu não lembro quantos anos. Mas as Escrituras dizem que nós não vamos viver mais isso, Beca Nil. E, e Moisés, ele ainda dá uma enxugada aqui, né? Ele está sendo meio que hiperbólico aqui na, no que ele está dizendo está falando, ó, é 70 anos, ele já está dando enxugada, é 70, e se você for muito forte, se você tiver muito vigor, você vai viver 80 anos. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa, e nós desaparecemos. Como é que Moisés falou que a vida passa? Depressa. É breve ou não é, irmão? Sim ou não? É breve Mas aí, ela pode se tornar eterna Diante da ressurreição Diante do nosso compromisso com Jesus Ela pode se tornar eterna A Bíblia diz que Cristo, Ele é a primícia dos que dormem Olha só esse texto em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 20 mas de fato, essa é uma conclusão categórica do apóstolo Paulo, ele diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso não é uma pergunta irmãos, é uma afirmação, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, o que é a primícia irmãos? é o antigoso, é o prelúdio, é o primeiro fruto, vocês lembram que lá na lei, lá em Levíticos, o, o cereal, o primeiro feixe da colheita, as primícias eram entregues ao Senhor, porque o princípio é, se as primícias forem santas, todo o resto será, se a raiz for santa, os ramos também vão ser, as primícias santificam tudo, e a, toda a Bíblia aponta para Cristo esse ritual essa entrega está mostrando as primícias de Jesus o primeiro que foi colhido o primeiro que foi ceifado a primeira vida que foi entregue sacrificada porque esse é um princípio irmão sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados e a vida de Cristo foi as primícias, foi esse prelúdio e agora Ele santifica todo o resto, quem está com Ele, vai ressuscitar também, assim como Cristo morreu e ressuscitou num corpo glorificado, ressurreto, Ele nos deu a garantia irmãos, que aqueles que estiverem com Jesus, que perseverarem com Ele até o fim, também se levantarão de entre os mortos, No verso 22, esse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, a palavra nos ensina que em Cristo todos serão vivificados. Quem é que vai ser vivificado? Cristo primeiro. Depois quando Ele vier, o verso 23, ainda de 1 Coríntios 15. Primeiro Cristo. Depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Cristo é a primícia. Depois eu e você, aqueles que pertencem a Cristo quantos aqui pertencem a Cristo? aleluia percebe que a vida após a morte a eternidade não é não é um mero positivismo, não é um mero achismo não basta eu e você acharmos que seremos salvos e que estaremos na eternidade o que, que a Bíblia está nos ensinando? que nós temos que pertencer Repete para o irmão que está assim do seu lado, eu tenho que pertencer. Nós temos que pertencer irmãos, para sermos glorificados com Ele. Agora, quem é que pertence a Cristo? Eu te respondo com a passagem no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 12 e 13, que diz mas a todos que o receberam, aos que creram nele, eu repito, a todos os que receberam, que o receberam, e que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, porque irmãos, a vida após a morte, não é uma questão de merecimento, é uma questão de herança, nós herdamos quando você recebe uma herança do seu pai ou da sua mãe, da sua família você não recebe porque você merece outra pessoa que não seja da filiação que não, seja de, não esteja debaixo da paternidade, da família que não esteja escrito dentro do testamento outra pessoa não pode receber a sua herança você está guardado é assim ou não é? Ninguém pode receber a sua herança. Ah, mas o meu sobrinho, ele é tão querido, ele é tão fofo, ele pode receber. Não, não pode. No seu lugar, não pode. Só pode quem é filho. E quem é filho? Todos que o receberam. Todos que creram. E a Bíblia diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor e quando eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele me alcança irmãos, Ele me resgata, Ele me compra, Ele rasga o escrito de dívida que constava contra mim, toda, a, toda a acusação, toda condenação, por conta da minha primeira herança, o meu primeiro nascimento, eu herdo o pecado, não é merecimento, lembra, é filiação nós somos frutos do primeiro Adão e o primeiro Adão pecou, qual é a nossa herança? pecado, e qual é o salário do pecado? a morte a morte veio para todos irmãos mas Jesus Cristo nos alcançou e ele nos deu o direito de nos tornarmos os seus filhos então a vida após a morte tem a ver com a filiação se eu e você somos filhos de Deus, todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, como a concepção humana, alguém se interessou, se relacionou e teve filhos, não, esse não é o nosso nascimento em Cristo Jesus, mas da vontade de Deus, quem pertence a Cristo, irmãos, é aquele que é comprado pelo Senhor. E aí, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o verso 19, a parte B e o verso 20 diz assim, Seu próprio corpo não lhes pertence. Presta atenção, quem pertence a Deus é aquele que é comprado por Ele. Sim ou não? É aquele que é comprado por Ele, esse pertence a Deus. É o que diz as Escrituras. Seu próprio corpo não lhe pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado, Deus não é um Deus de jeitinho irmãos, Deus é Deus de princípios, e eu falei aqui, e eu reitero, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e Ele pagou, Ele nos comprou, Ele pagou o preço irmãos, Ele se entregou, o sacrifício substitutivo, o santo, aquele que não pecou, aquele que não nasceu da natureza adâmica, porque vocês se lembram, como Jesus Cristo foi concebido, aleluia, tem um mistério aqui, Porque Jesus Cristo não tem pecado irmãos? porque Ele não nasceu, Ele não herdou a natureza adâmica, Ele não é fruto de uma semente de homem, a Maria concebeu pelo Espírito Santo irmãos, Ele não herdou o pecado, Ele é santo, e o Seu sacrifício, a Sua santidade é suficiente de uma vez por todas, para nos comprar, para nos resgatar e nos regenerar e nos dar uma nova vida, e uma esperança do porvir, irmãos, porque essa vida é efêmera, é breve, é passageira demais, mas a eternidade é para sempre, porque Deus comprou vocês por preço elevado, Ele nos comprou esse preço, foi a entrega do seu próprio filho, o santo pelo pecador irmãos, o justo pelo injusto, elevado preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo e aqui eu quero caminhar para o final chamar para cá o ministério de louvor para a gente concluir glorifiquem a Deus com o seu corpo isso é o que o Senhor espera de nós que nós não vivamos mais para nós mesmos que nós não vivamos mais para nos agradar ou apenas para agradar o outro, mas que nós vivamos para agradar aquele que nos comprou, agradar aquele que pagou um preço elevado por mim e por você, agradar aquele que recebeu as nossas dores, as nossas marcas, o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e a vida que eu vivo agora neste corpo, eu não a vivo mais para mim, mas eu a vivo para Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus Pai, eu quero ler com você, para encerrar esse texto, em 2 Coríntios, no capítulo 5, esse texto de 2 Coríntios, o capítulo 5, ele é maravilhoso, seja bereano, anote, depois vai para casa e leia, leia 1 Coríntios 15, leia 2 Coríntios 5, eles, eles falam um com o outro, Sabe, eles lançam maior luz nesse assunto da vida após a morte, da ressurreição. Como será o nosso corpo após a ressurreição? Como, é, como, como vai ser? Será que vai ter corpo? Será que não vai ter? É só espírito? Ou sei lá o que vai ter corpo? Será que no céu nós vamos conhecer uns aos outros? Será que nós vamos poder ver os nossos entes queridos? Leia as Escrituras, essa eu não vou falar. Se você quiser saber, venha na escola de discípulos, eu te falo, aleluia. Vem que eu vou te dizer, se você vai encontrar algum familiar seu que, que esteve em Cristo Jesus. Aí eu te digo se você encontra ou não, pela palavra de Deus, amém? Mas aqui eu vou fazer mistério, não vou falar essa não. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5,15. Olha só que texto especial. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver, não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Esse é o nosso estilo de vida, irmãos. É assim que nós devemos viver, a partir de quando ele nos compra. A partir de quando ele nos adota, a partir de quando ele nos faz, Deus, quando ele nos faz filhos do Altíssimo, nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos, para satisfazer as nossas paixões, as nossas exigências, os nossos desejos, os nossos caprichos, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu agora tenho um dono. Eu sou escravo por amor. Eu fui comprado eu sou servo do Senhor do Deus Altíssimo seja feita a tua vontade nós oramos isso na oração do Pai Nosso nós aprendemos a fazer essa oração, seja feita a tua vontade quem é que pode orar assim? seja feita a tua vontade são aqueles que o servem são aqueles que o amam e que colocam Deus em primeiro lugar o seu reino a sua majestade e as outras coisas nos são acrescentadas, nós sabemos disso, ainda nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 5, no verso 6 e o verso 9, eu quero ler com você, agora estamos confiantes e compreendemos, que cada instante que gastamos neste corpo terreno, é tempo gasto, longe do nosso lar eterno com o Senhor, nós entendemos nessa noite, que a morte espera a todos, nós entendemos que o, o salário do pecado é a morte. E nós entendemos que nós não devemos mais satisfazer a nossa vida. Cada tempo gasto nesta terra, irmãos. Cada segundo, cada suspiro, cada suor, cada, cada sabe, cada transpirar. Tem que ser para a glória de Deus. Porque Ele está voltando, irmãos nós precisamos levar isso em conta, em consideração, em nome de Jesus, andamos agitados, tanto de um lado para o outro, fazemos tantas coisas, por vezes caímos no ativismo religioso, e achamos que estamos agradando a Deus, precisamos ter um grande cuidado irmãos, estamos confiantes e compreendemos, que cada instante, cada segundo Nádia, cada gota, presta atenção, cada segundo nessa terra, o nosso corpo está a perecer, está a se gastar exteriormente, nós nos gastamos minuto após minuto, instante após instante, a nossa vela está acesa irmãos, desde o dia que nós nascemos, e ela está se queimando, e ela está acabando, e eu não sei quando ela vai se apagar para mim, para você, com 70, com 80 anos, aleluia, vivemos bastante, glória a Deus, mas quantos já se foram, quantos foram na infância, na sua adolescência, quantos foram no auge da vida, dos 30 e poucos anos, a morte chegou, e se esteve com Cristo, também chegou a eternidade, naquele momento, naquela hora, junto com a morte, cada instante que gastamos neste corpo terreno, cada instante que a gente satisfaz a nossa carne, cada instante que a gente atende a um projeto humano, um projeto meramente meu e seu, e não que nós não devamos sonhar, não que nós não devamos ter projetos, mas que eles sejam para a glória de Deus, que eles sejam para a glória daquele que nos comprou, nos justificou e nos deu a eternidade, como bons mordomos e embaixadores do Senhor, como um soldado ele não se envolve mais nas coisas de fora, a não ser de cumprir a sua missão. Nós também fomos arregimentados por Cristo e participamos desse grande exército. E a cada instante, a cada momento, lá na Claro, lá na refrigeração, lá nos programas, lá na clínica veterinária cuidando dos pets, lá na clínica odontológica com um paciente de boca aberta. Aleluia, não só pode ouvir cada para agradar aquele que nos amou primeiro. Verso 9 assim, o nosso alvo é agradá-lo sempre em tudo quando fazemos. Qual é o meu o meu e o seu alvo, irmãos? Agradar a ele em tudo quanto fazemos. Quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, aleluia. Verso 20, para a gente finalizar. Ainda aqui no capítulo 5, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ah, irmãos, eu falo aqui para uma realidade, um público, numa quarta-feira, que eu creio que a maioria aqui é cristã eu não conheço a todos, talvez dois ou três que estão aqui hoje eu não conheço, não sei da realidade, não sei se servo do Senhor, se é convertido mas todo o resto aqui eu sei porque eu caminho no dia a dia mas eu quero falar para você que está em casa eu quero te fazer um apelo, e aonde esta mensagem chegar aonde esta mensagem este evangelho, este anúncio chegar seja em qual país for, em qual nação for, porque eu sei que tem gente assistindo em toda a parte do mundo. Atenta para a mensagem que o apóstolo Paulo fez para os irmãos em Corinto, naquela época, e que eu faço para você e para cada um de nós nessa noite. Não por mim, mas pelo Espírito de Deus, pela sua palavra que é viva e eficaz. Quando vires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Esteja sensível, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus Deus usa cada um de nós para falar com vocês. E este mérito não é meu. Porque eu sou apenas um vaso de barro. O tesouro, aquilo que é precioso, é o Senhor, mas que Ele escolheu depositar dentro de cada um de nós, como seus arautos, como seus ministros, como seus sacerdotes, como seus anunciadores, seus evangelistas. Amém? Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui. Suplicando a vocês, aceitem o amor que ele lhes oferece. Aceita esse amor, não endureça mais o seu coração. Talvez você, talvez você pense, e eu sei como você pensa. Não é porque eu tenho uma bola de cristal e eu leio mentes, não é isso, porque eu já estive desse lado. E esse filme já passou na minha cabeça, e ele passou, Edu, quando eu estava no carnaval quando eu conhecia Jesus Cristo. Estava ali, aquele trio elétrico, e o povo fazendo pantomima, porque pensa aí, não dá para ter nada falado, que o trio só engole, o povo está fazendo mímica. Mas é impressionante, Lu, como eu entendi tudo naquela noite. O mundo espiritual se descortinou, e lá tinha uma peça que representava o bem contra o mal. Eu ainda lembro o Peter na perna de pau e falava assim, né? Contra Jesus Cristo e o povo de Deus falava: mate-o Você lembra, Tai? Tai participou do Ministério de Artes. E ali naquela noite eu ia para lá para deixar a minha esposa para depois sair para brincar o carnaval. Aí na primeira noite eu parei lá e encontrei uns amigos. Encontrei uns amigos que aceitaram Jesus e que estavam vivendo essa nova vida e parei para conversar com eles. E naquela noite eu fiquei constrangido em continuar o circuito do carnaval. Fiquei lá com esse pessoal, sendo lavado pela palavra. Na segunda noite eu também fui, não consegui sair daquele lugar, eu não entendia. Uma parte de mim queria sair correndo atrás do trio, aproveitar a minha adolescência, a minha juventude. E sair correndo atrás do trio, aproveitar que a patroa agora era crente, eu digo, aleluia, o cenário está perfeito. Aleluia não, naquele tempo eu não falava assim, né? Eu dizia, Malém. Ela vai ficar, eu vai ficar com os crentes e eu vou atrás das garotas. Mas naquela segunda noite eu também não conseguia executar esse plano. Algo me segurou ali naquele lugar. E eu sei que foi o Senhor e os anjos dele. E na terceira noite... Que eu cheguei lá convicto de executar o meu plano. Vou deixar essa mulher e vou seguir atrás do trio. Foi rápido, irmãos. Quando encostei lá, teve uma bateria. Uma primeira peça, eu ainda parei para assistir para não dar de mal educado. Fizeram um apelo e eu disse, sim, senhor, eu te quero. Mas nos dois primeiros dias nos, dias, nos dois dias anteriores, foi uma luta que passou na minha mente. Bom, eu posso me converter, a minha garota se converteu. E o nosso negócio não está bom entre eu e ela. Isso aqui vai azedar. Bom, eu posso me converter também. Mas o que, que eu vou fazer com, a, com o cigarro? O que, que eu vou fazer com a bebida? O que, que eu vou fazer com, com a fornicação? O que, que eu vou fazer com a prostituição? Porque tudo isso eu gostava, irmãos. Tudo isso eu gostava. E a mente, a luta, a luta, a luta então eu sei, eu, sei, eu sei o que passa na sua mente, mas eu te imploro, eu faço como o apóstolo Paulo fez para os irmãos naquela noite, naquele dia, e eu faço aqui agora com você, nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui, suplicando a vocês, aceitem o amor que Ele lhes oferece, aceita, o Senhor Ele é longânimo, Ele pacientemente aguarda, está nos aguardando, porque ele não tem prazer no infortúnio, ele não quer que eu e você pereça ele não quer que eu e você estejamos eternamente arranjando os dentes de sofrimento mas ele, ele deseja e espera e mostra e aponta o caminho e ele espera que a gente escolha a vida eterna eis é que eu ponho diante de você dois caminhos o da vida e o da morte o da bênção e da maldição escolhe pois o da vida o Senhor é longânimo e está nos dando tempo para o aceitá-lo como diz aqui o apóstolo Paulo e ele encerra dizendo assim reconciliem-se com Deus e eu comecei lendo um texto em Romanos 3 que diz todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E eu encerro essa mensagem dizendo, reconcilia-te com Deus. Se aproxima dEle. Antes é tempo de oportunidade. Você pode, aí agora, onde você estiver, levantar sua mão e declarar. Se tiver alguém perto de você, faça. Deixe que ouçam e Senhor Jesus, eu te quero. Eu o recebo como meu único e suficiente Salvador. Se você pode depois, procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Se você mora aqui em Porto Seguro, vem para cá. Se apresenta aqui no Projeto Adoradores. Descubra como nas nossas redes sociais e vem para cá. Nós queremos caminhar junto com você. Nós queremos te ajudar a ser aperfeiçoado de um degrau de glória a outro degrau de glória. A permanecer com Cristo, a ser fiel com Ele para herdarmos a vida eterna e nos reencontrarmos na glória aleluia eu já dei o spoiler que eu fiz eu falei aqui ah você quer saber se vai encontrar alguém tal e tal amém